0: 好，各位尊敬的老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！昨天有两个消息是刷爆了朋友圈啊。第一个消息大家都知道，是在北京优衣库啊，三里屯优衣库店啊，这个更衣室里面的大战呢，很多人都关注到这条消息。呃，从财经角度来解读呢，最精辟的解读就是。你别以为你们搞线上的、搞互联网的就那么牛啊！搞线上、搞互联网的，你们这个卖衣服卖得多啊，但是你没有试衣间儿，没有试衣间就没法吸引我们的这个男男女女们啊，这个到你的试衣间里面去完成大战啊！另外一条呢，就是在朋友圈当中，昨天啊，这个人造卫星啊，终于拍到了。非常非常清晰的冥王星的照片啊！这照片猛一看呢，还以为是微信那个开头那头条啊，就是开开打开微信软件的那个第一个开屏的画面。啊、哎，这两天消息昨天在朋友圈是最热的啊，这个很多人都在讨论这个问题啊。这个所谓“尤伊库”那么大，我想去看看啊。冥王星那么远，终于能够看清楚了。今天这两天最重要的一条消息就是期指交割日啊，很多人在问啊，关于期指交割日的影响。呃，惯例上来讲呢，其实七指交割日对于现货市场的影响一般来说是不大的。各位一定要注意啊，七指交割日其实只是一个预期、一个预判啊，预期和预判一般都是不准的啊，带有很大的情绪性。嗯、呃，而现货市场一般来说才是真正决定股指的最终表现的一个要害。所以一般来说的啊，在正常情况下，期指交割是不会对现货市场产生大的影响，反而是现货市场的涨跌来影响期指的一个市场的一个涨跌。呃，所以从这意义上来讲呢，这个期指交割到底有多恐慌呢？啊，只是因为市场现在有两个比较畸形的因素啊。第一个因素呢，就是经历了这次大跌之后啊，这个通过做空赚钱的人发现这条史上所未有的赚钱的逻辑啊，那就是在。啊，期指上当中做空啊，然后在现货市场当中抛现货啊，然后呢，通过这样一个交易的方法，啊，在期指呢来赚钱啊，现货市场打到跌停板嘛啊，这是一个既能够实现套保啊，避免自己期指空仓受损，又能够怎么讲呢？又能够这个在现货市场当中，呃，和这个在大跌当中能够保持自己的这个。比较积极的状态 啊， 这样一个状操作手 法， 这种操作手法以前是没有 的， 各位 啊， 注意是在以前的啊期指出来之后都没 有， 因为期指出来之后都没有出现过这么大的剧烈的暴跌 啊， 所以它会成为一种瘾 啊， 这种瘾呢就会使得呃每逢到了期指交割日的时 候， 开空仓的人都会琢磨着 啊， 希望能够在现货市场做空 啊， 它的手法其实很简 单， 就是先在期指上做空 啊， 形成这种期指暴跌 啊， 现货市场可能还顶得住。但期指先行暴跌，最近两天已经比较明显了。暴跌之后呢，就会有可能会影响第二天的现货市场的开盘的股指，然后再顺势往下砸，仿佛形成的一种逻辑呢，就是期指在决定着、影响着、影响甚至决定着现货指数的表现，而不是相反。啊，这个逻辑其实是有悖论的。呃，所以真正要做的事情，其实就是在现货市场当中能够坚定的做多啊。所以问题又来了，又回到之前的老的问题啊。现货市场做多，怎么去提振这种信心呢？呃，单靠中石油、中石化两家两桶油显然是不行的啊。昨天盘面当中又是如此。所以最近我们总结了一下啊，这个市场交易的规律还其实比较简单啊。所有的股票都在暴跌，呃，千只股票跌停板的时候，中石油、中石化肯定会涨啊。您这时候就不妨去调仓去买中石油、中石化。中石油、中石化顶了两天之后顶不住了啊，然后呢，中石油、中石化就会被国家队放弃啊，它就会随波逐流的往下掉。这时候呢，啊，中国银行啊这样的公银行类的股票就开始往上顶啊，就咔咔咔能够尾盘拉到涨停板啊，甚至所有的股票都跌停，就它涨停板啊，中石油就是这种典型的状况。然后当就过两天了啊！中国银行股顶了一阵子，也顶不住了，这咔嚓，市场就变了，变成什么呢？啊，前这几天在中石油和中石中国银行暴涨的过程当中，七七杀到跌停板的中小创的股票开始反弹了啊！又从千股跌停变到千股涨停，他们涨不了两天啊，又开始往下砸，这时候中石油又要开始拉涨停了啊！所以这个节拍，如果您能够跨得住的啊，您能够这个 hold 得住的话，您就可以。保持在这个市场的轮回和波动当中赚到大钱，啊，当然这只是一个经验上的总结了，有没有道理呢？啊，多少有点道理吧，因为国家队现在基本上操作逻辑就是这样啊，这个强拉中石油，强拉银行，然后希望市场能够提振。这两天呢，其实盘面当中显然会有比较大的震荡，啊，我觉得，因为这个就是我说的一种新的交易模式啊，就是期指开空仓，现货砸砸跌停这种套利的模式。这种新模式啊，目前来说呢，仍然还没有实质性的方法去破解，啊，虽然这个连恒生的 H O M S 系统的开户现在都被关掉了，新增资金也不许玩了，不许分仓了，等等等等，但这种模式仍然在继续当中。很多人通过这种模式啊，之前这个所谓股灾当中赚钱的人吧，通过这种模式已经赚到钱了，他们上瘾。啊，所以还需要玩，需要把这模式继续的通过市场的多空双方之间的大战来把它解决掉啊！这种大战当然跟优衣库大战是不一样了啊！所以说嘛，成年人玩一股，年轻人看 A 片嘛。所以从这意义上来讲呢。呃，整个的市场现在需要在一个模式的修正的过程当中，这种模式的修正就是开空仓打跌停，你会失败，那么才会校正现在的一个市场的一种交易特点啊，这一点我是提醒大家。也许这两天啊，我们希望的这种模式被化解掉，因为这种模式是不正常的，它导致的结果就是千股跌停，千股跌停，千股涨停，千股涨停，所以这种交易方式显然是不正常的，而且。啊，从基本逻辑上来讲，永远是现货来决定期货，而不是期货决定现货。啊，当然了，期货之所以能够在一定程度上决定现货呢，跟现在还有大量的公司在停牌当中是有关系的。啊，对于他们复牌之后的市场表现呢，我没有办法去准确预测。啊，现货市场表现不出来，因为停牌嘛。但是期货市场预期的是未来一个月的、啊、甚至三个月的、半年的，那么他们就需要把这个价格表现出来，它会有理由来做空。所以，当所有的呃，不能说所有吧，大部分公司复牌之后。实际上，这种所谓的预期呢，也会被减弱。那你在期指当中去随意的暴跌，打到跌停板，请问空方理由何在呢？啊，当然，昨天的经济数据昨天也出来了啊。我在昨天评论当中提到，这数据是被高估的啊。当然，也许就是因为我们这种质疑的声音太多吧啊。这个统计局的新闻发言人昨天晚上加了个班儿啊，加班呢，告诉大家。这数据没高估啊，就是我的计算方法跟你们不一样哈。我们是你们国外啊，像我们这种学西方经济学出身的人，你们都是消费加投资加出口来算的，我不是，我们是按第一产业、第二产业、第三产业来算的啊。这两个数据确实是啊，我承认啊，这两个数据的算法确实结果是不一样的。但是哪种算法更靠谱呢？啊，显然是这个消费、投资加出口全球通用的这种算法更靠谱啊。第一产业、第二产业、第三产业的划分本身就是一个比较模糊的概念。呃，这种概念不止模糊，而且它对于我们经济政策的判断实在是意义不是很大啊。按照产业来划分，其实很多产业都会发生变化比如工业产业，在互联网化之后，开始转向这个新技术的一个突破之后啊，开始转向 C 端，转向于这个这个这个。这个呃，有一些消费服务的能力的话，那你说它第二产业还是第三产业呢？农业也可以现代化嘛。农业现代化之后是不是还算第一产业呢？是不是已经可以归到第二产业呢？啊，所以这个标准实在是模糊不清。啊，所以我们在这里呢大声疾呼啊，统计部门应该顺应国际上的统计的一个标准，而不是盲目的以自己我就是我啊，俺就是俺，俺就是中国特色啊。世界上有两种市场经济，第一种是市场经济，第二种是中国特色的市场经济。这说法是站不住脚的啊，这个市场经济的模式、统计方法有全球公认的模式和方法，只能你去靠国际标准，而不是要坚定自己的特色啊。自己的特色可以体现在这个管理制度上、管理的调控的手段上，啊，政策决策上，啊，但是在基本的数据层面，你不可能有自己的特色的。如果有自己特色的话，意味着你的话语标准跟别人不一样，话语标准不一样，谁跟你玩呢？ 啊， 但是由此所带来的一个问题 吧， 就是由于宏观数据被高 估， 所以 呢， 导致市场预期 呢， 未来这个降息啊、降准啊、救市的政策会减 少， 呃， 所以成为反而利空的消息。这就是市场当中最诡异的一点吧。经济越 差， 预期政策越 好， 然后大家伙呢就觉得股市能 涨； 反 之， 经济越 好， 觉得就没政策 了， 那么股市就要跌。所以说来说 去， 现在的市场的整个心态是不稳定的。所有人不是在看经济基本面。是在看股市的相关的政策啊，不是政策而是基本面，这其实是一个市场不太稳定、不太健全的一个标志。所以综合这些消息吧，我们觉得，如果您想在短期得到一定收益的话，那其实比较难的啊，这个市场的短期的波动和震荡是比较剧烈的。呃，如果从我的观察来讲呢，今、呃、昨天其实已经达到3800点下方了啊，靠中石油是顶到了3800点，所以今天呢还将会继续下探到3000啊、呃，如果以3700点作为一个标志吧， 3 7 0 0点可能会是一个观察的标志，如果3700还被跌破的话，那可能会下跌幅度会比较大啊，当然我个人觉得3700被守住的概率还是比较高的啊，只要停两天而已，这就是短期的类似于优衣库的您的欲望的发现。而从中长期来说呢，你不妨看看冥王星啊，离我们距离最遥远的一颗太阳系的行星，如此之美丽。中长期，也许我们会有一个美好的未来呢。感谢收听我们今天的老马日日评。我们今天下午的录制时间可能会比较晚啊，因为今天我全天都在头脑风暴的节目录制当中，下午的收盘评的时间不能够确定，跟各位先讲一声道个歉，也再次欢迎各位参与我们。老马日评的官方聊天室的互 动， 我们每天的参与的啊点击我们节目的听众呢有几十万啊接近百 万， 但是我们聊天室的人现在寥寥不多啊几百人啊希望大家能够踊跃的参与进来啊我们成为一个比较紧密的对话的合作伙 伴， 感谢收 听， 我们下午稍晚些再见。